0: Amém? Então vamos lá, Mateus Mateus 5, 38. Vamos falar hoje sobre confiança no Senhor. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. O que você entende acerca dessa 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 administração de Jesus aí? Vamos lá.
1: Você não pode ser negativo. Quando, quando alguém te trata mal, você justamente
0: Então, mas qual você não pode ser vingativo, ponto. Mas qual o princípio de não ser vingativo? O porquê? É, é,
1: responde
2: o mal com bem, tipo isso.
0: Então, tudo bem. A questão de você não ser vingativo, ou a questão de se aplicar o amor, mas qual o fundamento disso? O porquê... Hã? Vamos lá, peraí. Você sabe que Deus... Te amou? Te ama? Não, aí fica vago. O princípio de você não reagir você deixa de... é... É a seria uma questão de humildade. O que o Pedro falou tem fundamento. Aí começa a alinhar. A justiça de Deus, né? Você permitir que Deus haja na sua justiça. Você acha que o Senhor está ministrando aqui um princípio de humildade? Hein, Levi? Hã? É, nós vamos falar sobre confiança, mas é importante porque às vezes a gente tem essa passagem como que um princípio de humildade. Mas não é só isso. Eu já falei para vocês várias vezes. Quando você emprega uma ação, ela, ela automaticamente ela, ela abafa uma outra ação. Uma reação desencadeia uma reação ainda maior. Então, se alguém te dá um tapa e você dá outro tapa, ele te dá um soco e você vai dar uma Paulada nele. E ele vai te dar uma facada, você vai querer dar um tiro nele. O trem vai cada vez aumentando mais. Quando você age, você age de forma madura, a ponto de abafar aquela situação e aí permitir dar espaço para Deus agir. Isso é total confiança em Deus. É você saber que o Senhor vai agir em teu favor. Porque, eu, eu falo isso muitas vezes, né? Você é tricotômetro, né? Amém? Fala para o irmão assim, você, por isso que você é estranho, você tem, um, você tem três em um, é uma tricotomia. É. Fala, você é tricotômito, fala. É, você é uma tricotomia, um animal é uma dicotomia, o animal ele tem alma e ele tem carne, ele não tem espírito. O que faz ele, o animal tem amor? Tem, tem saudades? Tem. Ele tem discernimento de algumas coisas, tem por conta do instinto, da intuição, mas ele não tem domínio. Ele sabe que está fazendo errado, mas faz por instinto, o instinto é maior que ele. Ele não tem o domínio, qual é a parte de Deus em nós? É o Espírito que nos dá domínio. Você pode ver que quando Deus cria o homem, ele fala, você vai ter domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre você. Quando Adão peca, ele perde domínio sobre si. Então hoje os homens, quando você reage a uma situação e faz isso por intuição, por instinto, por resposta imediata, você está agindo igual um animal, você não está tendo domínio de você. É o tal do parar para pensar, pôr a bola no chão, para ver onde vai chutar, os negros já estão de 10 a 0. Se você desespera, vai mais 10 gols. Então quando Jesus está falando aqui, ele não está falando só acerca de humildade. Óbvio que nós devemos, para que você confie no Senhor, você tem que ser humilde, para que você tenha domínio acerca de si, você tem que ser humilde. Então Jesus está falando acerca de confiar em Deus, agindo, embora em função do amor, embora em função da não-vingança, embora em função de, de, de amar o próximo... Você ter domínio sobre si, sobre todas as circunstâncias. Por isso que Jesus fala, ó, você antes você ouviu falar que era olho por olho, dente por dente. Agora eu te digo o seguinte: não é bem assim: se alguém te fere a face direita, dá ele a esquerda, se alguém te pede a túnica, dá também a capa. E se alguém te pede para andar uma milha, anda com ele sete. Porque eu tenho um amigo meu que fala com muita sabedoria: a segunda milha em diante é nossa o cara pede para andar uma milha com você, a primeira milha é dele, ele vai te encher os pacuvai nessa primeira milha agora a segunda milha é tua a terceira, a quarta a quinta, a sexta, a sétima aí quem vai ganhar? porque se você tá enjaulado, vai com esse cara por sete milhas, a primeira é dele se você tá enjaulado com o cara por causa de uma túnica, você dá também a capa se ele te fere a face, a face direita, você vira a esquerda e está crendo que o Senhor vai agir, você está tendo domínio sobre a situação, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne ou é sangue, né? é contra potestados e principados, a Ana está me falando agora, que ontem orando com mais um casal, e, e, acerca de uma questão espiritual, num lugar público, de repente um copo cai lá e quebra, porque a gente sabe que o demônio... Eu, uma vez aconteceu de eu chegar numa viagem, e eu era menino ainda, um um sentimento, logo que eu me converti de morte, um negócio estranho, aí chegamos na viagem lá na praia, fechamos a porta da casa da praia deram um puntapé. e era impossível um humano dar aquele pontapé na porta, porque a porta ficava distante lá do portão e o portão estava fechado mas um puntapé mesmo, um chute na porta então assim a gente tem que entender de coisas espirituais a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas o homem carnal não discerne bem todas as coisas. Nós discernimos bem todas as coisas. Então, o quanto a gente pode e deve confiar no Senhor vai fazer toda a diferença. Amém, não? Então,
1: mas quando Jesus fala isso, ele não, entre aspas, altera a lei? A lei, era hoje,
0: não, lei. não, ele complementa. Jesus não veio alterar, ele não veio é, alterar a lei. Ele, ele veio complementá-la em todas as coisas. Ele complementa a lei. Você falou aquilo, para aquele momento, para aquela época, era daquela forma. Mas agora é o seguinte, vai ser dente por dente e olho por olho, mas quem vai agir dessa forma é o Senhor, não é você. Você não precisa fazer o papel de Deus. Então há teólogos que defendem que todas as lutas que Israel passou é porque Deus estava usando aquele povo para tratar com Israel. Como acontece conosco, né? muitas coisas acontecem conosco, é Deus usando para tratar conosco. Agora, a violência, ela é a arma dos fracos. Amém? Não existe um ditado que diz que a melhor arma da defesa é o ataque? Então, é é porque, entende... É a mesma coisa, a melhor arma da defesa é o ataque. Então, a forma, às vezes, da pessoa atacar e se defender, seria uma, uma forma certa, diferente daquilo que o mundo fala. Agora, se, se, se nós entendermos que a, a violência ela é a maior e a melhor, e a única arma que os fracos têm, quando a gente age com violência em função a alguma situação, a gente está agindo segundo os fracos. Não estamos entendendo isso? Mas porque a, a pessoa que é fraca em todos os seus sentimentos, em todas as suas emoções, fraca inclusive fisicamente, ele tem que dar um jeito de se defender, ele vai fazer uso da violência. Então você vê, você pode ver no mundo do crime. Você vê no mundo do crime. Você vê em tudo quanto é lugar. Você você, você pode ter visto na tua escola. Aqueles que mais se sobressaíam com violência eram os que mais expostos ficavam em qualquer situação. Amém? Abre uma passagem que a gente já citou, mas eu quero avaliá-la com você de novo. Segundo Samuel 16, porque, gente, é bom a gente entender assim que às vezes nós estamos feridos por fora né? mas a gente está íntegro por dentro tem gente que está íntegro por fora e ferido por dentro amém? então gente, a gente tem que entender que, que por muitas vezes nós estamos feridos por fora, mas você tem que olhar para aquilo que de bom Deus tem feito e o quão íntegro você está por dentro amém? segundo Samuel 16 fala da rebelião de Absalão né? com Davi Contra Davi, né? Pode ser, 15. Não, não, perdão, de 5 a 14. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Então o rei vem escoltado, né? Tinha uma escolta. Porque Davi, embora houvesse a rebelião, ele ainda tinha um povo, ele tinha um secto, né? Ele tinha, um, ele tinha comandados que ficaram fiéis a ele, né? E eram homens valentes, né? Amodiçoando, dizia-se, meio, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial: o Senhor te deu agora paga de todo o sangue. Da casa de Saul, cujo reino usurpaste, já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça. Então Abisai fala para Davi: Eu vou ali cortar a cabeça daquele cara, já venho. Esse cara está muito folgado. Aí respondeu Davi: né, Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizesse. Então, o que você entende aí nessa atitude de Davi? Não foi só a questão de humildade, não foi só a questão de de amor, porque ele não tinha amor ali por si meio, mas sobretudo ele confiava no Senhor, deixa Deus Deus agir, porque o que nós vamos fazer? Aí é onde eu te falo, e Davi era um homem impetuoso, hein? Davi para matar um, não pensava muito. Mas aí, matei.
1: Corta logo. É.
0: Então, mas ele ele exerce domínio sobre aquela questão. E o domínio, quando você exerce um domínio do que está ao teu redor, esse domínio nasce no domínio que você tem sobre você. Porque existe toda uma expectativa, querido, para saber como é que você vai reagir ou agir. É sempre bom você fazer uma reflexão de quando você está envolvido numa circunstância, se você vai reagir ou se você vai agir. É bom você ter frieza nesse momento, domínio e falar o que é uma reação agora e o que é uma ação. A tua ação, ela vai empreender confiança no Senhor. A tua reação ela é espontânea, ela é instinto, ela é passional, né? E ela vai envolver a carne. Ainda que aparentemente você esteja perdendo, mas você tem que ter que nem Davi, os, os, os soldados podiam se rebelar também contra ele. Falar, ah, Davi agora você perdeu toda, toda a autoridade. Agora meu, você nem rei mais é, a ponto de você permitir um negócio desse. Você tem súditos à tua disposição. o Cara tá querendo ir lá, você não precisa nem se já tomou de sangue. O cara está querendo ir lá matar o cara, deixa ele matar. Ele não, ele invoca o Senhor. Ele fala, deixa, porque o Senhor permitiu. Amém? Versículo 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Amém, queridos? Então Davi, o discurso dele é de total confiança. Ele fala, melhor esperar em Deus. Talvez Deus me pague com bem. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram trajados, ofendidos, caluniados, difamados, perseguidos. Hã? É, só pisca, né? Quantas coisas você já passou que você, você, você sentiu, assim, desejo de esganar alguém, né? Você já sentiu o desejo de esganar alguém? Eu passei uma experiência uma vez, que eu tinha uma diferença com um cara, um senhor, e, e eu queria matá-lo. Eu nunca quis matar ninguém na minha vida, eu nunca matei um passarinho... Detesto matar até pernilongo, não gosto de matar nada. É, tenho dó, tem assim, não, não sei. E nunca. Mas esse cara eu queria matar. Eu ia matar ele, porque a gente, meu, entrou num pleito que é o seguinte, eu queria passar com o carro em cima dele, nós tivemos briga feia, ele puxou arma, meteu na minha cara, e aí, olha, só o sangue de Jesus. E, e aí eu tava. você vê como é espiritual. Aí uma vez, eu, eu, aquilo me fazia obviamente mal, né? Porque você tem um sentimento desse é horrível. E eu estava numa vigília, a igreja cheia. Aliás, está na hora de a gente fazer uma vigília aqui já, né? Olá, Vamos fazer olá. já já, é. marcar é, E aí a igreja estava cheia. E eu, a irmã, a pastora que estava dirigindo a vigília, falou, Maurício, nunca esqueci, irmão Maurício. Eu estava ajoelhado bem, bem no fundo da igreja. Um anjo do Senhor está te visitando aí agora. Essa irmã tinha... Nem sei se ela é viva ainda. Ela é viva ainda, acho. Visão aberta. Um anjo do Senhor está te visitando aí. Na mesma hora, eu senti algo ser retirado do meu coração, sugado. Eu eu ouvi o barulho. Ouvi o barulho. Sugado. Eu levantei ali, eu estava de joelho amando aquele homem. Depois a gente retomou, ficamos amigos de novo. Ele faleceu há uns quatro anos atrás, mais ou menos três anos atrás. Já morreu com 80 anos também. É, sem eu matar, né? (risos) Morreu de morte morrida. Não morreu de morte matada. Hã? Não, morreu morreu muito depois. Agora, assim, você vê que é espiritual. Quando você permite que Deus haja, Deus tem os seus meios. Então é o que Davi evoca naquele momento. Davi, ele evoca Deus e fala, olha, tomara o Senhor me honre, né? Prosseguiam, pois, a seu caminho, Davi e os seus homens, também... Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, atirava pedras e terra para ele. O rei e todo o povo que ia com ele, chegaram exaustos ao Jordão Ele eles descansaram. Depois, quando Davi volta, Simei está na porta do palácio pedindo perdão para Davi. Abre rapidinho em Salmo 4, versículo 1 diz assim, Salmo de Davi. Davi tá, é um salmo é a confiança em Deus na angústia, né? o título do Salmo de Salmo Davi. responde-me quando clamo a Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, irai-vos E não pequeis, consultai o travesseiro, o vosso coração e sossegai. Eu sempre falo isso, não tem nada melhor para um crente do que um bom travesseiro, né? Oferecei sacrifícios de justiça e Confiai confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes dá fartura no cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Amém? Abre em João 14, 12, acharam? Em verdade, verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que obras você acha que são essas? Será que são só as obras de milagre? Ou são só as obras, ou são as obras de resistir calado às afrontas? Né? Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus, os meus mandamentos. Então, às vezes, querido, fica difícil a gente exercer com sabedoria. É, essa questão, porque a gente não envolve a sabedoria, a gente vai envolvendo só o instinto, a atuição, a gente quer resolver da nossa, da nossa forma, do nosso jeito, a gente está se preocupando com o que pensa o nosso respeito, a gente está se preocupando com o que vão falar ao nosso respeito, a gente está se preocupando em não levar desaforo para casa, muitos de nós é dessa geração, né? Eu fui criado assim, é o seguinte, se voltar chorando para casa, vai apanhar de novo. Não era isso? Se brigar na rua, voltar chorando para casa, vai apanhar de novo. Então se vira lá na rua. E a gente tinha que se virar. E, não, e às vezes não era fácil, não. Tinha que se virar. Eu pus meu irmão em creme com as quatro, cinco vezes. Espera que eu vou chamar meu irmão. Quando eu chamava, eu tinha 18 esperando ele. <risos> então, gente, é, é, a gente infelizmente tem essa cultura que é errada. A gente não quer que o nosso filho tenha desvantagem. A gente não quer chegar em casa e ah, o filho está lá com o olho roxo, Fala falar para ele assim, filho, ora por ele. A gente quer não, isso é o seguinte, vai lá e dá uma paulada na cabeça desse vagabundo. Não é possível um negócio desse, deixar o um menino com o olho roxo desse jeito. Nós temos que definir e discernir o quanto nós confiamos em Deus e naquilo que Deus tem que fazer. Eu lembro o primeiro dia que eu levei o Felipe na escola, o primeiro dia de aula dele. O Felipe é o mais velho, 32 anos. Ele, sei lá, 5, 6 anos de idade, e com um uniformezinho magro, raquítico, que ele foi o, o óculos com sete de hipermetropia, não enxergava um palmo na frente, e na... feio, tadinho, e na fila, e os negros descendo a lenha nele, porque ele era... e um batia no carro, e eu na fila olhando, eu de longe olhando, e os neguinhos, os moleque judio, eu. Falei, Senhor, ele tem que se virar na vida. E ele, ele uhum. é o Senhor que vai agir no meio dele, porque é óbvio que são crianças, né? Mas hoje seria um bullying, é. Mas é criança. Eu, por exemplo, fui uma criança que misericórdia. Devia ter mãe querendo mandar me matar aí, porque eu judiei muito de, de moleque. Judiei demais de moleque. Sentava moleque no formigueiro, os negócios assim.
1: Primeira
0: soprava primeira canudinho com alfinete na ponta. Nossa. Era era, jogava, jogava moleque dentro de vala de lixo, com 3 metros de profundidade. Era, era punk, era punk, era punk. Eu nunca matei passarinho, mas que eu judia de moleque, né? agora é o caso. Agora, gente, tudo muda na vida, né? Para honra e glória do Senhor. É. Agora a gente tem que saber o quanto nós confiamos e esperamos em Deus. E o quanto nós não vamos abusar de quando Deus nos confiar a vitória, porque tem essa também. Porque às vezes você suporta calado algumas coisas e vê Deus agir, e quando Deus age em teu favor, aí, você... aí é o seguinte, aí é a vingança dobrada. Vai lá em Gênesis 45, quem se lembra do caso de José? E Hã? É aquela de Moisés e Miriam, Miriam é uma boa lembrança. Quando, quando Miriam pega a lepra, né? quando Deus intervém, Moisés podia falar, oh, não, não mata não, põe fogo neles, né? É, Gênesis 45, essa, essa de Moisés é uma boa, mas quem se lembra da história de, de José? O que, que você lembra bem? Fala, chora, Levi. Não, não entendi nada, liga a tecla WhatsApp aí, fala aí. Eliseu, Eliseu. Eliseu manda os ursos comer as criancinhas. Já pensou se é um dos seus filhos que está lá? Aí Eliseu estava em pecado nesse momento, então. Mas você se lembra da história de José, né? Lembra direitinho? Que ele manda, ele, ele, ele manda trazer Benjamim, que é o filho dele, que é o irmão dele com a mesma mãe, né, ele coloca lá um, simula um roubo por parte dos irmãos, depois ele manda trazer o pai e aí ele faz uma reunião com os ele não suporta porque ele faz uma reunião com os irmãos os irmãos estão tão acuados que ele, ele chora né, que ele não aguenta ver o desespero dos irmãos, aí é revelado quem ele é, então versículo 1 de Gênesis 45 então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou então ele, ele fica assim, ele chora, é, faz sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de faró. Olha o choro do cara, foi um choro amargurado, né? E disse a seus irmãos, eu sou José. Já pensou um negócio desse? Porque José estava reconhecido Primeiro que ele ficou moço, ficou bonito, ficou homem. E, e o Egito usava muita maquiagem, né? Estava todo paramentado. Aí ele fala assim, "Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Porque eles pensaram assim, agora nós não somos de verde e amarelo. Agora que a cobra vai fumar. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Você já pensou, meu irmão? E chegaram-se... A ele, então disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, a questão é o, é o como a gente vai agir. Porque às vezes, em meio à vitória, você não reagiu lá no princípio, mas aí você reage. Porque você já está por cima da carne seca mesmo. Aí é o seguinte, aí, aí eles vão ver o que é bom para a tosse. Por isso que eu te disse, isso não é só uma questão de humildade, isso é questão de domínio. A humildade está ligada ao domínio. Mas
2: você está falando assim, às vezes você não vai reagir com agressão, mas você vai ficar sobeiro, você
0: vai ficar... É porque o cara está bonito aí, ele fala, agora chegou a minha vez. Eu vou me revelar quem eu sou e é o seguinte, agora... Eu não vou matar vocês, vou torturar todo dia um pouco. Não quero. Nesse caso de Eliseu é um mistério, porque esse espírito de escárnio, porque é um espírito de escárnio que se levantou em função dos meninos. Né? Tem, tem coisa que a gente não consegue ter explicação na Bíblia. Por que, que Eliseu dá uma ordem para que crianças, até que ponto isso... Aí, coisa para teólogo ficar aí divagando, dia e noite, noite e dia, mas eu acho que a gente sai do nada e vai para lugar nenhum, né? Óbvio que não é, a gente não aprovaria. Ah, mas Deus aprova? Ele fazer uso de tamanho poder, de forma com crianças tão indefesa? Eu creio que também não. Então, tem, pode existir um tipo aí, e ter um, tipificar algo? Pode, nós não sabemos, eu teria que parar. E analisar mesmo, com calma as coisas. Não é, a gente vê, vê pelos resultados, né? Então, queridos, assim, eu, a gente exercer domínio em toda a cadeia da situação. Isso, isso precisa ter controle, precisa ter domínio. eu te falo que não é só uma questão de humildade. Para você exercer humildade, você tem que ter domínio. Amém? Amém. É, quando você muda de lado, e é fácil mudar, né? o mundo é redondo, dá muita volta. Eu já vi isso acontecer N vezes na minha vida, mas N vezes, de pessoas que estavam numa situação de dificuldade, de repente elas estão dominando. Eu também já vi gente que está numa situação de necessidade e age com humildade, mas também quando dá, vira a vira mesa, ele, ele fica insuportável. Aí essa pessoa cresceu, ela triunfou, para mim não. Eu preferia ela pobre e humilde do que ela uma rica soberba. Se ela se torna rica, e rica não só financeiramente falando, mas humilde, aí sim ela, ela tem a admiração e o respeito. Amém? Aquilo que eu te falo. Tem gente que a gente admira, tem gente que a gente respeita, mas não admira. Tem gente que a gente admira, mas não respeita. Tem gente que a gente admira e respeita. E tem gente que a gente nem admira e nem respeita. (risos) Né? Não necessariamente essas coisas tem... Tem gente que se admira, é admirável. Você pega o Lula, eu admiro. O cara parar, eu falo, eu eu paro para ouvir. Eu admiro. O cara que saiu lá na carroça de um caminhão e chega aqui e vira presidente, respeito, não respeito por conta dos atos dele. Mas eu admiro. Eu até admiro. Ficou assim, admirado de ver... A forma, os usos que ele usou, não concordo. Então, haja, há quem diga, um dos livros mais vendidos de marketing é sobre Hitler. Que o cara tinha uma retórica sem igual. Eu conheço muitos pastores que leram muitos livros de Hitler, porque o cara tinha uma retórica muito boa. Então, há uma admiração lá, não precisa nem dizer por que não há respeito. Agora, tem gente que você respeita, mas não admira. Você fala, Pô, o cara é respeitável, a posição dele, mas não admiro por conta da situação que ele, tudo que eu, eu não queria para mim isso. Amém? E tem gente que se admira e respeita, tem gente que se nem admira e nem respeita. Agora, eu admiro e respeito quem exerce o domínio sobre si em toda e qualquer situação. Porque senão a gente vira massa de manobra, né? Você vai sendo levado aí, Para tudo quanto é lado, tudo quanto é fogo, tudo quanto é... Não é isso que Jesus quer para nós. Por isso que Jesus fala, tenha domínio, vira outra face. Dá capa, dá túnica, cuidado com a dureza de coração. Confie em Deus, gente. Nós temos que confiar no Senhor. Isso é exercer fé com maturidade. Amém? Amém. Quem se lembra da passagem de Estevão? Lembra-se de Estevão? Vai lá em Atos 7. O que que Estevão estava fazendo quando ele é apedrejado? Pegando o quê? Por isso que eu te falo que é, é, a violência nasce da fraqueza. né? Estevão estava totalmente... Ele paga com a vida aquilo que ele crê. Gente, por que, que o Evangelho, o Senhor fez com que o Evangelho prevalecesse? Primeiro que ele deu o exemplo né, de se entregar por amor a nós. E ele morreu, ele entregou a vida dele. Ele, ele morreu por uma causa. Você viver por uma causa não é difícil. Você morrer por uma causa é difícil. Então Estevão estava lá de, de coração aberto, ele amava aquele povo. Embora ele tinha entregue palavras duras, ele amava aquele povo. Ele está com veemência falando, ele está como profeta ali apontando os seus pecados, os seus erros. Já viu o que aconteceu com João Batista, né? João Batista condenou o pecado, condenou aquilo que Herodes e Herodiana estavam fazendo. E a cabeça dele foi cortada. Então, o caso de Estevão... Quando a gente entende que a violência nasce da fraqueza, ele age com força. E quando ele age com força, ele não reage quanto ao sentimento dos homens. Que quando os homens pegaram as pedras na mão, e eu, e eu te falo que pior do que as pedras era porque a Bíblia diz que os homens rilhavam os dentes, era essa raiva, esse furor. Meu, saída pela direita, né, leão da montanha, eu vou correr, perna para que te quero. Você vê que era um momento, gente. Tudo é o um momento. Tudo é condição. Tudo é o mover o agir de Deus para aquela situação. É você ter domínio. Paulo, tentaram matá-lo, ele já tinha os seus discípulos que colocaram ele numa cesta e ele deu linha. Mas ele não fugiu quando teve possibilidade de fugir lá em Atos 16, quando as cadeias se rompem. Ele não foge quando teve possibilidade de fugir no naufrágio que queriam matar todos os presos e ele ali... Deus não permite, ele tinha dado uma palavra, mas ele podia também fugir. Quando ele chega em Roma, Cláudio fala, rapaz, que você veio? Você não precisava vir para Roma. Mas ele foi, porque o Senhor havia falado, necessário é que você esteja em Roma.
1: Mas se ele não fosse para Roma, ele ia ser morto em Jerusalém, né?
0: Não, porque ele não tinha condenação, ele estava perseguido pelos judeus. Mas ele podia ter uma vida peregrina e fugir também. Ele, ele paga o preço para ir para Jerusalém, e de Jerusalém ele, ele pede para ser julgado, ele não precisava ser julgado. Quando ele é julgado em Jerusalém, ele fala, não sei o que você está fazendo aqui. Você não precisa estar tá aqui. Não vejo motivo. Está embora. Ele fala, não, não eu, eu, quero, eu quero ir na corte. Achei
1: que ele fazendo isso aí porque avisado ele que se ele fosse para Jerusalém, ele não mataria ele no
0: caminho. Não, não, porque quando ele encontra com os presbíteros... Não, quando ele encontra com os presbíteros em Éfeso, lembra? Ele fala para os presbíteros... É a última vez que a gente vai se ver. Aí os caras começam a chorar, Lembra? Porque uma, das, uma, uma menina, filha de um dos profetas, ela fala assim, aquele a quem pertence esse cinto, eu vejo ele como que é algemado. E esse cinto era de Paulo, todo mundo começa a chorar, constrangido ali. Ele fica constrangido e fala, meu, vocês estão, o que vocês querem? Vocês vão, querem fazer o quê? Me constranger? Se Deus quer que eu passe por isso, eu vou passar. Eu vou passar por tudo que Deus quer que eu passe. Então ele ele tem domínio, o mesmo domínio que ele teve lá quando na noite, em Atos 18, ele tem tem uma visão, um sonho, né, que o senhor fala, que ele queria ir embora de Coríntios, o senhor fala para ele, Paulo, não vá, pelo contrário, não não te cales, pelo contrário, fales, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. E ele fica lá mais um ano e meio. Tudo é o quanto a gente pode entender o propósito de Deus na nossa vida, é o quanto você está linkado. Com Deus. Então, Estevão entende que ali o, o testemunho dele seria muito importante. Se ele reage saindo correndo, se ele reage devolvendo pedra, porque ele podia devolver pedra, ele, ele não tinha lei que o condenasse. Ele podia apelar para a lei e falar, senhor não tem lei que o condene ali. Ele não, ele dobra o joelho. Vamos ler lá? 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Essa ameaça, né? Porque, gente, a ameaça é pior do que o ato em si. Porque a gente tem uma tendência de potencializar o mal. A gente tem essa tendência de pensar no pior. Vamos falar, a gente é um tanto quanto fatalista, né? Então ele rilhava os dentes, ele podia pensar, meu, vamos fazer sashimi de mim aqui. Os caras vão me... né? Vou me judiar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu que a glória de Deus viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, que eles não queriam nem ouvir mais. Estevão falar. E unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então. ele ele vence o medo de uma forma totalmente eh, sobrenatural ele vence a solidão porque ele está sozinho naquilo, não tinha ninguém ali para apoiá-lo não tinha ninguém para apoiá-lo e os que tinham deviam estar de longe os caras estavam orando com o olho aberto e outro fechado ele vence a indiferença porque os negros fecham os ouvidos, é a pior coisa que tem, né? é alguém ser indiferente quanto a uma posição tua, é, mas ele tem uma, uma, uma presença do Senhor muito forte. E ele joga o joelho para o né? porque a Bíblia diz, as eu apedrejava as testemunhas, deixaram suas vestes ao pé do homem chamado Saulo, aquilo serviu por testemunho para a conversão, inclusive depois de Paulo, e apedrejaram a Estevão que invocava, dizia, Senhor, recebe o meu espírito agora, sobretudo ele vence também a frustração porque ele podia sentir-se frustrado puxa vida eu só amei esse povo só quis o bem deles e quis pregar Jesus para eles e os caras ainda me mataram e aí, como é que vai ser, estão me matando então até que ponto a gente consegue vencer algumas expectativas da nossa vida? Isso só acontece, já te falei, quando há uma confiança no Senhor sem nenhum tipo de de limites. Amém, querido? É o caso de Davi e tantos outros casos na Palavra de Deus. Se não houver confiança, se a gente não crê na justiça de Deus, e se não houver domínio em nós mesmos, acerca do que está ao nosso redor, nós vamos capotar na curva. Amém? amém então faça uma análise acerca das situações que estão ao teu derredor redor e acerca daquilo que você eventualmente tem enfrentado e vai enfrentar, o que você está fazendo, o que você está agindo e eu quero que você pense nas vezes que você reagiu e o resultado que foi e nas vezes que você já agiu por isso que a Bíblia diz que a palavra branda, aplaca o furor a Bíblia diz também em provérbios que o amor constrange A pior coisa que tem é incitar uma pessoa a ira. Ela já está irada, você vai incitá-la à ira, o negócio fica pior. Então, para que a gente exerça com sabedoria nas circunstâncias que a gente eventualmente vive, é necessário, ainda que for, se ausentar um pouco daquela situação. Sair daquele foco de estresse, falar, deixa eu sair um pouquinho para respirar. Deixa eu pensar um pouquinho, porque senão eu vou... vou e certamente, se você deixar levar, você vai fazer bobagem. Até porque aí tem toda uma torcida espiritual contrária, né? Tem potestades principados, tem toda malignidade. O que não falta é uma torcida contra. O que não falta é o diabo estar tá incitando ali situações, alugando corpos, né? Alugando corpos para poder te desmoralizar. O bispo Daniel pregou sobre isso. Com sabedoria, inclusive, lá de Rabi e Ezequias, ele, e Senaquerib, né? E o, o quanto Senaquerib eh, se levanta, e aí Rabi que na realidade Rabi não era uma, um, um nome, Rabi é um título, é, um, é como se fosse um general. E o quanto aquele Rabi quer desmoralizar Ezequias, dizendo: Ezequias está mentindo. Vocês, vocês vão se deixar iludir por Ezequias. Deus me mandou vir aqui e tomar vocês. E Ezequias, ele vai e busca o Senhor. Ele se prosta diante de Deus. Ele vai eh, defender segundo aquilo que está no coração dele. Por isso que eu te digo que isso é mais do que ser humilde. Isso é você exercer domínio mesmo sobre toda a situação. Você sair de fora e falar, oh, deixa eu olhar, porque senão... A coisa aqui vai ficar feia. Então, a palavra de Deus diz que Estevão, ele, ele vê a glória do Senhor, ele vê a manifestação de Deus, ele vence uma série de situações. Então, ajoelhando se clamou em alta voz, ele ainda libera o perdão, né, Senhor? Não lhes impute esses pecados. Com essas palavras, adormeceu, morreu. Conta a mesma coisa com Jesus. Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. É o que aconteceu com Davi em relação a Simei. É o que aconteceu com José em relação aos irmãos. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor fala assim, a vingança é minha. Minha é a vingança e meu é o juízo, o Senhor fala. Por isso que a Bíblia diz, também: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O diabo que gosta de barulho, que quer chamar atenção, que quer fazer o e, que quer impressionar negativamente as pessoas. Irmãos, a gente foi chamado para dar um testemunho. Amém? E um homem, uma mulher maduro, madura, ele, ele exerce domínio sobre si. Por isso que o apóstolo Paulo Maduro, ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele mesmo fala, ouve de tudo, retém o que é bom. Quando ele fala em Filipenses, posto todas as coisas naquele que me fortalece, né? Filipenses 4,13, 4, é em função das dificuldades que ele viveu. Não, às vezes isso é colocado em função de ousadia, de avanço, e vamos, o senhor é conuno, não é nada disso. Ele, 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 ele tem domínio. Por isso que ele declara em tudo, dai graças. Aprendi a viver contente em toda e de qualquer situação. E ele mesmo fala que ele sofreu cinco quarentenas de açoite menos um, dois apedrejamentos, dois naufrágios, fome eh, no deserto, perigos em assalto, falsos irmãos, uma série de... Então, ele esperava em Deus, morre pagando aluguel da casa dele, que é na prisão. Atos 28 fala que ele estava na sua própria casa, que ele pagara aluguel, e ali ele recebia os irmãos, era a prisão domiciliar. Aí o cara, quem ainda escreve, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé... Será que a gente tem conseguido guardar a fé? Amém, irmãos? É um grande desafio, porque... Mas esfriar na fé. Tem um histórico bonito, mas perante Deus. Chutou o pau da barraca. É o quanto a gente se deixa dominar pelas dificuldades aparentes e aí a gente entregar os pontos. Amém, é irmãos? Só uma pergunta. Tipo, basicamente
2: assim. Não sei se, se, se eu entendi bem isso, mas às vezes, muitas vezes é melhor a gente não agir por emoção, mas sempre agir na razão?
0: Sem emoção, com emoção, quer dizer nunca. Na razão, sim. Porque se você está no centro da vontade de Deus. É, e o agir de Deus é sobre a tua vida, então é aquela palavra de Isaías 11,2, então a gente vinha falando no carro, né? Repousará sobre ele, o que é a figura da, da do menorá, né? Que é a figura do candelabro. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor. O Espírito de sabedoria, de conhecimento, é, de poder, de fortaleza, não, de sabedoria, de entendimento, de poder, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Essas características estão sobre nós. Então repousa sobre nós o Espírito do Senhor. Nós temos entendimento e temos força. né? Temos poder, temos entendimento e conhecimento. Abre aí, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de entendimento e de fortaleza, não é isso? Quem pode ler alto e pausado. Imagine a figura de um menorá. Cadê aquele menorá que a gente deixa aqui na ceia? Você lembra a figura do menorá, não lembra? Lembra? Então, lê aí. Alto e pausado, Pedrão.
1: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, é
0: aquela haste principal do Menoréu que está sobre nós. Isso, essas características estão sobre o Senhor Jesus, que estão sobre nós. Então, repousa sobre nós o Espírito do Senhor. Isso faz com que a nossa razão, ela seja totalmente embasada naquilo que Deus é em nós. E aí?
1: O espírito de sabedoria e de entendimento.
0: Então, você tem sabedoria e você tem, você ter entendimento ao que está ao teu de redor, é discernir, por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Você tem sabedoria né, e você tem entendimento, você está olhando e você tem uma visão espiritual. Romanos 5 diz o quê? Que a tribulação, ela gera... Experiência, a experiência ela gera perseverança, a perseverança ela gera esperança, e essa esperança não se corrompe porque ela vem e procede de Deus. Amém? Então, o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento, o espírito de conselho, né? E de fortaleza, é isso? Em algumas traduções diz poder, não?
2: Conselho
0: e fortaleza. É, então você tem. Conselho poder. Conselho e poder, algumas traduções têm poder. Então você tem poder de Deus, você tem força do Senhor, isso é intrínseco a quem é, é o Espírito Santo, você tem, e, e você tem conhecimento. Amém? Fala aí, Pedrão, e? Espírito de
1: conhecimento e de temor do Senhor. Então, o
0: conhecimento e temor é do Senhor. Porque você conhece quem é Deus. Se você conhece quem é Deus, por que, que você vai desesperar? Se você teme a Deus, você temente a Deus, você teme, teme a sua palavra, você se prosta à sua autoridade, por que, que você vai? Você tem todas essas características para quê? Você se lembra de Sansão, né? que foi um homem extremamente forte, mas que se deixou iludir, que se deixou levar pelos instintos, que não pensou naquilo que Deus tinha a fazer através da vida dele, ele não não avaliou tanto o poder confiado na vida dele. E ele faz uso errado indevido daquele poder. Então quando você age com a razão, Zizal, é uma razão com base espiritual, madura. Não é uma razão do homem, porque a razão do homem está ligada à cultura, está ligada àquilo que ele aprendeu na vida... O, na universidade da vida, mas a razão espiritual é que você vai discernir todas as coisas, tem essas características sobre nós. Até quantos quiser. O coração do homem é enganoso, nele não habita bem algum, por isso que essa razão, você com essas características espirituais, você não está agindo por instinto, o homem intuitivamente, ele é enganoso, ele é perverso, inclusive. Já visto que o cara não só mata esquartejo, agora ele já faz churrasco do cara. A perversidade vai, né?
2: Fala, Ziza. Às vezes, isso acontece, às vezes, assim comigo. Às vezes eu consigo discernir bem o que eu estou sentindo que é a vontade de Deus e o que às vezes é o meu sentimento. Mas sabe quando você fala assim, cara, eu estou sentindo de fazer isso? Às vezes eu fico meio em dúvida, porque se o meu sentimento e o meu coração é enganoso. Não, sei se deu, para entender, não deu para
0: entender. Você fica, você fica em conflito, conflito cedeu, cedeu, vale um jejum e, e, e não tenha medo de errar. Mas aí na de é... não. Também, mas aí é o seguinte, é que às vezes a gente tem medo de errar. É melhor você errar e tentar, porque se você administrar algum fator negativo, você pelo menos tentou, você... não se esquece que nós temos direito a perdão. Nós podemos arrepender, não é isso? Deus... Deus olha com amor, com fraternidade, com graça. É normal a gente errar. Quantas vezes a gente age na melhor das intenções, fala aí, falei o que não devia, na hora que não devia, com quem não devia, fiz o que não devia. Aí nós temos que recorrer à graça. E você só vai aprendendo, a partir do momento que você se expõe. Porque senão é melhor a gente ir para 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 um mosteiro, um monastério, vamos virar monge, nós não vamos estar sujeito, não vamos ver mais nada, não vamos ver nada que nos venha corromper, não vamos né, estar exposto a nada, mas também não vamos crescer.
2: É eu sempre achei que isso estava mais ligado com o conhecimento da palavra. Tipo, quanto mais eu...
0: Conheci, está. É, Enchei-vos do Espírito, Gálatas 5.22, não satisfarei os frutos da carne. Eu não satisfarei a carne. Então... Se você, quanto mais cheio do Espírito você for, mas a questão é que a gente tem, todos os dias tem desafio, tem hora, que você tem tempo para parar e jejuar. ter que tomar uma decisão, e eu tenho que ir por um caminho, eu vou parar e vou jejuar. Isaías disse, quando eu estiver numa bifurcação, virar uma voz, dirá seu caminho, segue por ele, mas tem hora que você tem que fazer, bate pronto, você tem que tomar uma decisão na hora. Você não pode falar, ah, aí, peraí, você não tem tempo. Como você está cheio do Espírito, você vai pender para o Espírito. Se você estiver cheio da carne, agora mesmo cheio do Espírito, às vezes você toma a medida errada, infelizmente. Infelizmente. Aí você agiu por alma, não agiu por Espírito. Perdeu a salvação por conta disso? Não. Morreu? Não. Vai administrar um resultado que não vai ser bom, mas vamos à luta. É É melhor você tentar e se expor
2: tipo, mais contando com a misericórdia, com graça, do que...
0: Só, é, a... Somos filhos do Senhor. Somos seus filhos. Ele cuida de nós. Então, é normal a gente se meter em gelada. A gente é mestre em se meter em gelada. As coisas das mais banais, às mais sérias. Agora, você não se expor, você... aí eu acho um erro. Você
2: não se contei e não fazer nada, tipo?
0: Não, você fica caco de vidro, fica em cima do muro, né? Porque o senhor fala assim, pai, eles eles eram seus, o senhor os confiaste a mim e eu glorifiquei o senhor na vida de cada um deles pela sua palavra. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles estão no mundo, mas no mundo não são. Então a gente a gente foi foi formado para estar exposto. É aquele conselho. eu estava falando sobre o pastor Eli que hoje até vou ministrar na hora da oferta algo em relação à igreja que às vezes a igreja tem dificuldade de seguir o conselho dos pastores então Deus, ele dá um conselho para Caim fala Caim é o seguinte se você proceder bem, você acha que eu não vou aceitar a tua oferta, meu irmão? Eu vou aceitar agora se procederes mal, o pecado está na tua porta, compete a ti rejeitá-lo o que, que ele fez? foi lá e matou Caim ele não cedeu ao conselho de Deus ele não teve domínio ele teve vontade de falar aí, matei <risos> aí o senhor vai falar com ele aponta teu irmão, não é problema meu meu irmão não é problema meu isso é problema seu que é outra característica que nós temos às vezes, a gente acha que nada é problema nosso Desde que não nos interesse, é problema nosso. Então é melhor você tomar uma postura, ainda que eventualmente você venha a falhar, mas você está fazendo algo, do que você também não fazer nada. Amém? Do que ficar omisso. O pecado de omissão é sério. Amém? É a questão de Jonas, né? Porque Jonas não quis em Nínive? Ele tinha raiva dos ninivitas, que tinham detonado a, Samarita... a Samaria ali, que os samaritanos, os ninivitas, os assírios, né? Eles vêm e dominam o Samaria. E, e det... por isso que o judeu ele tem dificuldade com os samaritanos, porque foi uma região dominada pelos assírios e eles começam a praticar as mesmas obras ali que os judeus e miscigenam tudo o povo. Mas, muito antes disso, Jonas não queria a salvação daquele povo. Quando ele vê a possibilidade deles serem salvos, ele, ele deprime e pede a morte sobre si. Quando ele vê, então, que o Senhor salvou 130 mil, lá, num período né, curto de tempo, aí que ele deprime mais ainda. Aí o senhor fala, rapaz, você não está dando valor para a salvação? Então ele, por livre e espontânea pressão, vai cumprir né, a vontade de Deus. Deus trata na vida dele, ele vai cumprir a vontade de Deus. Mas aquilo tem um choque na vida dele. Agora, é melhor a gente, ainda que correndo o risco de errar, se expor. Então você vai ser chamado para pregar vai ler a Palavra de Deus, vai procurar saber toda a Palavra de Deus, você não, não cometer erro teológico. Mas se eventualmente não for feliz, ah, mas a Palavra de Deus não volta vazia. Fala aí, Gui. Você
1: está falando em relação à missão, de, 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 que geralmente não faz bem, que eu estava vivendo um período que eu estava com o pessoal da igreja, o um grupo de jovens, e eu ainda tinha o pessoal da, do mundo, do colégio, do mundo. Eu gostava bastante deles, não porque. Até porque não fazer as, as mesmas coisas que eles, mas eles me faziam bem, de Teve uhum. um dia que eu fui. eu, fui, eu gravei um vídeo no Facebook e quem é cristão viu o meu ponto de vista, mas eu me expressei mal. Foi a primeira vez que eu de fato falei da palavra de Deus. Para eu os me, casos Eu me expressei mal. Quando eu quis dizer que é, foi uma passagem que era justamente você ter o alvo como Jesus Isso. e o ele. E esse pessoal, que era meu amigo, vestiu uma armadura que não era deles. Te apedrejado.
0: Aí te apedrejado, feito e esteve. E hoje, <risos>
1: consequentemente, todo mundo, é, sem querer, acaba lembrando. Ah, e aquele que um amigo seu? E aquele outro? E eu me sinto mal, porque eu penso que eu me distanciei deles. Eu podia falar de Deus para eles. Mas, então, mas você eu... não
0: deixou o vídeo expresso, falando do Senhor, para quem quer e ouvir? Sim. Eles não te condenaram por conta disso? Sim. Você não fez a tua obra? Sim. Então espera passar.
1: Porque, Porque tem fruto.
0: Tem, tem coisa que você planta, nasce com 90 dias. Milho, feijão, dá 90 dias. Café, dois anos e meio. Jabuticaba, 14 anos. Eu tenho assim, a maioria dos meus amigos de quando eu me convertei, que eu era o espalha-roda, já cansei de falar. Eu chegava, todo mundo ia embora. Ninguém me aturava. Ninguém me aguentava. Eu era um chato de plantão.
1: Você se sente pro saudade, porque, você, porque o inimigo fica lembrando você, assim, nossa, você condenou seus amigos. Você podia ter não, te esperado e falado para eles de
0: qualquer maneira. Você não os condenou. Você anunciou a eles a palavra. Eles rejeitaram naquele momento, o que não quer dizer que essa palavra voltou vazia. Você plantou uma semente. Você pode ter certeza que eu aconteceu comigo inúmeras vezes. Quem é mais velho aqui já aconteceu inúmeras vezes. né? Esses amigos voltarem e te pedir oração, pedir para você estar junto. E quando eles lembrarem de Deus e requisitarem Deus, eles vão lembrar de você que é seu representante. Eu,
1: consegui, eu consegui assim voltar a falar e, e expressar o que eu quis dizer, tipo, é explicar para eles a palavra. E eles entenderam. Eles me aceitam do jeito que eu sou agora. Só assim a gente tem a nossa, eu tenho a minha perspectiva, entende é Isso. Só que eu sou muito aberto para falar de tudo. A minha amiga começa a falar de budismo, eu respondo as que Começa a falar tudo. Normal. Eu, eu falo do meu ponto de vista. E respeito do ponto de vista dela, é aquele, aquele lance de que todo mundo está com sede, mas você não vai dar um galão d'água, você vai dar um copo para a pessoa. Então é pouquinho... Mas sabe
0: é... qual é a é importância que o Gui está falando? Porque é importante a gente é, é poder ter sabedoria de alinhar as nossas expectativas, gente. A gente tem que balizar, calibrar, bem calibradinho a nossa expectativa. As coisas não são, muitas vezes, do jeito que a gente pensa e no tempo que a gente quer. Então, o que nos frustra é a expectativa errada. As nossas frustrações são resultados das nossas expectativas. Então, eu quero entrar em campo e ganhar de 5 a 0. Se eu ganhei de 2, eu vou ficar frustrado. Pô, mas eu ganhei. Ou, às vezes, o empate é uma vitória. Ou, às vezes, a derrota me classifica. Porque nós jogamos pelo resultado. Então, não adianta um jogo ser bonito, firula, para cá, chapéu, já que nós estamos Mas, na época de Copa, gol, se, não né? se, gol. se não tem bola na rede. O que ganha o jogo é bola na rede. É resultado. Então, assim, e outra coisa, Gui, é que às vezes, entenda assim, a, a novela tem 3 mil capítulos. Você está no trigésimo capítulo. Tem mais 2.970 capítulos para frente. Tem desdobra, desdobramentos. De Então você imagine o José, que com 17 anos de idade é vendido pelos irmãos, sai, como diz a música do Caetano, sem lei, sem documento. Aí tudo piora na vida dele, só piora. Ele podia pensar o quê, meu? E e, e, por que que José enfrentou tudo isso? Por causa da visão que ele teve. Da fé, ele compartilhou com seus pais que o reprovaram e com seus irmãos que o reprovaram os seus sonhos que Deus deu. Foi Deus que deu. Aí ele, imagina o conflito dele, meu, o que que eu fui falar? Isso não era de Deus, isso é da carne. Olha o resultado, imagina o diabo na cabeça desse menino, José. Menino, 17 anos. Aí chega numa terra estranha, é vendido como escravo. Imagina a saudade deles dos irmãos. Vendido como escravo. Aí vai lá, Deus prospera ele, a mulher de Potifar tenta ele, tudo quanto é jeito. Você imagina o que passa na cabeça do menino daquele, agora como vocês, Agora, isso eu pergunto, como vocês reagiriam ou agiriam, o fato de José, por exemplo, fugir da mulher de Potifar, o que, que ele podia pensar, meu, agora que eu vou ficar bonito, porque se a mulher do cara que domina todas as coisas gostou de mim, é só me ajeitar com ela. Vou me ajeitar com ela, vai ficar tudo resolvido. Amanhã depois nós damos um jeito, Potifar morre, eu tomo o lugar dele. Tem cristão que acha assim hoje, gente. Eu falo isso para você muitas vezes. Os cristãos estão entrando nas empresas para trabalhar não com o propósito de abençoar. Ele quer tomar o lugar do chefe. Ele ele vai lá, se o cristão, vamos supor que Deus põe ele ali, e ele é um mero faxineiro, ele não vai lá limpar a mesa do chefe e vai orar pelo chefe. Ele vai limpar a cadeira do chefe e vai falar, vai ser minha. Eu tomo posse. Vai dar sete sete voltas na mesa. Vai ungir tomando para si. José tinha tudo, gente, para cobiçar Não só a mulher, mas a posição de Potifar. Ele não cobiçou. Ele fala assim, eu não vou pecar contra Deus, e não vou pecar contra Potifar, que me confiou todas as coisas. Menos você, que é sua mulher. E ele dá linha, aí aí piora, porque ele é caluniado. Ele é difamado, caluniado, julgado e preso. E vou te contar que ali seria morte imediata. É porque Potifar, Potifar, de certa forma, sabia que a mulher dele já não era lá essas coisas. Na dúvida, ele falou, é melhor deixar esse menino vivo. Porque um flagrante como aquele era morte, iminente. A Bíblia não diz, né? Quem sou eu? Não estou julgando putifar, mas mas eu penso isso. Ele fala, minha mulher já não é lá essas coisas. Deixa eu deixar esse menino vivo, só para ver o que tem aí. É, a a patifa, né? Aí ele vai lá para a cadeia... Piora mais ainda, porque ele, ele discerne o sonho do cara, do copeiro e do padeiro. Ele fala para o padeiro assim, é o seguinte, meu irmãozinho, trata da alma porque você já era, vamos cortar teu pescoço é amanhã. E aí, aí imagina uma palavra profética dessa fala para o copeiro, você vai voltar a servir a mesa do rei, só vou te pedir não se esqueças de mim quando você sair daqui. O que acontece? No outro dia o cara é morto, o padeiro. Ele, pô, misericórdia. E o cara sai, dois anos, ó. Você sabe o que é dois anos? Dois anos, ele é rápido e ele é lento. Depende do ponto de vista e depende do que você está passando. Né? Dois anos no manancial é rápido. Num deserto é vinte. Aí ele é alçado o rei, né? Alçado o rei não, ele é alçado o segundo, o homem abaixo do rei. E age com essa característica aqui. Ele dá outra face. Ele anda a segunda até a sétima milha. Ele dá a capa. Ele confia em Deus. Amém?